0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, aquí otra vez en otro episodio. Pero esta vez vamos a seguir hablando con Benjamín, a quien dejamos pendiente muchas cosas todavía por conversar la última vez. Benjamín es un... Primero diría que es un especialista en seguridad, es un especialista en armas. Solamente eso, tiene un background inmenso, pero otro día podemos hablar de su vida y de, de todas sus, sus aventuras. Por supuesto, también es un buen amigo mío. Y creo que en este podcast lo que vamos a seguir conversando y vamos a seguir enriqueciendo es sobre los temas que él domina, sobre los temas que a mí me interesan conversar, que es la seguridad, que es las armas, el entrenamiento de armas, y pues vamos a seguir explorando sobre, vamos a seguir explorando sobre ese
1: tema. Así que, que, bueno, nada. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vivo, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la, por la invitación nuevamente. He disfrutado mucho el primer podcast, hemos aprendido mucho al respecto. Creo que la apertura y poder compartir un poco de mi experiencia sobre el tema de la seguridad y las armas es muy importante para todos y espero que se pueda valorar la información, así como tu espacio y todo lo que haces para que esto sea posible. Como te comenté la primera vez, me considero una persona en constante formación. Eh, es eso lo que me permite ir asimilando información de diferentes colegas alrededor del rubro para poder así tratar de estar a la vanguardia Siempre con la apertura de poder aprender más y estar sometido a, a juicio, ¿no? Uh -huh. Que es lo más importante, creo, para poder desempeñarme en esto. Y gracias, de verdad, Ivo. Me alegro mucho estar acá.
0: Nada, es, yo lo tomo como una conversación entre amigos. Así que para los que están escuchando esto, que sepan que es como si fuera una conversación con unos cafés. No hay cafés, pero al menos es algo así. Es una conversación espontánea, así que lo vamos a hacer de esa manera. Así es. Benjamín, tengo una pregunta sobre las armas y es... Sí, por favor. En general, que... las armas de fuego al menos, ¿qué tan riesgosas o peligrosas son las armas de fuego?
1: Eh, muy, muy interesante. Muy interesante la pregunta. Como, como introducción, bastante, bastante válido y amplio. <risa> Pienso bastante que cualquier, cualquier herramienta Cualquier artilugio como se llame, eh, si está si es manipulada con sabiduría, con conocimiento básico, pues te puede dar resultados excepcionales. De lo contrario, en la simpleza también puede existir el error. Y las armas de fuego no son la excepción. Eh, en el caso de no tener conocimiento al respecto, podrías tener un accidente, podrías propiciar una, una situación de riesgo y eso podría pues, desencadenar eventos lamentables. Así que es importante... Tener en cuenta eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es peligroso. Por supuesto, si no lo haces de manera consciente, sobre todo. Porque puedes tener el conocimiento, pero no puedes estar consciente de lo que haces y también podría generar un, una situación de riesgo. Así que hay que ser consciente de, en todo momento. En todo momento. Ahora me voy al otro lado opuesto de la pregunta y claro. te voy a decir, ok, siempre
0: hablamos de cuán riesgoso, cuán peligroso y vemos siempre sí. los riesgos, pero ¿cuán beneficiosos son
1: también? Muy bien. El, el, si entiendo bien la pregunta, el beneficio de tener armas, ¿cierto? Claro. ¿Cuál
0: es el beneficio de tener, de que existan, de que las uses, de que las usemos? ¿Cuáles, digamos, los puntos positivos de saber emplear y, y, y también de saber
1: usar armas? Muy bien. El, la existencia de las armas va más allá de las armas de fuego. Creo que en el, en el desarrollo y en la evolución de la, del ser humano han jugado un papel importante. Así que eh, las armas nos han permitido... Ponernos a la altura de, de digamos, de la amenaza ¿no? de los grandes cazadores, de, la, de aquellas bestias que en su momento tenían cierta ventaja natural sobre nosotros. Entonces en su, en su momento fueron utilizadas como herramienta ya sea para defensa o para caza. Eh, después el ser humano dio la aplicación bélica, se podría decir así donde utilizaban las armas para invadir territorios o para defender sus territorios. Son las diferentes utilidades. Actualmente considero que es importante y es bastante útil y es un beneficio poder portar armamentos si es que en tu mente está clara la idea de que son justamente bajo ese propósito, poder protegerte. Uh -huh. De lo contrario, pienso que... Podría, podría ser lamentable incluso llevar armamento sin saber utilizarlo. Podrías dañarte a ti mismo, incluso dañar a personas que tú quieres. Entonces, sí, es una gran herramienta si estrictamente sabes utilizarla y claro. si respetas la herramienta como tal. Así funciona para mí, en mi punto claro. de vista.
0: Esa es clave, ¿no? Y respetar la herramienta. Pues, sí. O sea, así como cualquier otro tipo de artilugio, tienes que tener un respeto por lo que estás
1: portando y lo que estás Claro, tanta historia detrás, tanta ingeniería detrás de las armas de fuego, eso, sobre todo. Eso. Sí, sí, Sobre todo, claro. ¿Has visto
0: esta película, este, hasta el último hombre? Eh, a ver, recuérdame la... Eh, la es, es una película donde este protagonista está en la Segunda Guerra Mundial. Está en, el, en la línea, en el frente japonés y no quiere usar armas. Recordé, se resiste a usar armas. Eh, creo que le sí. llaman objetor de conciencia. Entonces, justo por ahí estaba pensando un poco en que si es la naturaleza de ser humano ser objetor de conciencia o si es más, más que nada lo, lo opuesto, como se ve en esta película, ¿no? Que es como lo raro, lo extraño. ¿Qué piensas tú? ¿Es, es más normal ser un objetor de conciencia en la, en la humanidad o más bien so somos... O estamos predispuestos al uso de las armas.
1: El, la, la palabra, digamos que naturaleza humana o, o conciencia humana, hablando a grandes rasgos, es bastante compleja de interpretar porque siempre van a haber dos o más bandos. Siempre. O sea, no, no va a haber una naturaleza que nos define como tal. Personas buenas, personas malas. No hay, no hay, no hay intermedios, pero, o sea. Pienso yo que hay personas, como en este, en este caso el protagonista de la película, que busca a toda costa eh, evadir el tema de uso de armamento. Uh -huh. Y otras personas que naturalmente asumen que ya existe el armamento. Así que tienes que ver cómo resuelves en el momento la premisa como tal. O sea, ya existe el armamento y puedes ponerte cualquiera de las dos posturas. Ambas son válidas. Ambas pueden ser correctas. Incluso ambas en determinado momento podrían estar erradas. Sí. Pero yo pienso que rescato ambos puntos. En algún momento estaba a favor... De, de la no violencia. En algún momento estaba a favor del no uso de las armas de fuego. Pero creo que la conciencia, el conocimiento y la experiencia es lo que te permite es, diferenciar en qué tipo de decisiones tomas en relación a qué contexto histórico. Uh -huh. Es lo que pienso yo en relación a la pregunta que me haces. Muy, muy buena. Bro. Sí. sí yo,
0: yo, yo pienso que, o sea, tratando de, de regresar a lo visceral, no que es la naturaleza humana, creo sí. que ser un objeto de conciencia creo que es lo, lo extraño no o lo, lo atípico.
1: Es una ¿no? tarea hermosa.
0: Es una tarea hermosa. Eh, claro, es más como... Es más... ...digamos, destacable dentro de lo, de lo común. Claro. Porque quizás al, la humanidad te tiende más, ¿no? A realmente autodestruirse sí. eh, como tal, ¿no? Entonces, claro, no, la autodestrucción no necesariamente como aniquilarse entre ellos... ...sino también tiene que ver con supervivencia, tiene
1: que ver con... Con, Exacto. con, con lo que ser, mencionábamos, sustancia. ¿no? Varios, varios factores en un momento determinado de la historia. Entonces, eso, eso te condiciona a tomar una u otra decisión... ...o asimilar una u otra postura. La decisión que tomes, niegas otra decisión. Entonces, ¿sí? básicamente eso, sí. Sí, claro, pero, claro, pero sí.
0: claro. ¿Un arma nula otra arma?
1: Eh,
0: o sea, sé que, sé que la pregunta va muy deprisa, de, de, de ¿no? Y quizás sin contexto. Pero usualmente es como que... ¿Son las armas la única forma de defendernos contra los que portan armas?
1: Me, me, me parece hasta estratégica la, la forma de resolver la pregunta. Eh, en ocasiones pienso que la violencia se resuelve con más violencia. Y te podrá parecer un poco descabellado... No, me una, una, ver, de una interesante. De, ...de una persona que, que busca la seguridad y, y la paz y la armonía. Pero a veces la violencia se resuelve con violencia. Mm. Estaba pensando en un ejemplo hace unos días. Eh, ¿Por qué no te metes con el vecino? ¿no? Porque tú sabes que el vecino tiene armas. Entonces mm. no tienes por qué fastidiar a tu vecino. Y tienes menos razones para fastidiarlo sabiendo que el vecino tiene mejores armas que tú. Así que no tienes por qué molestarlo. Claro. La existencia de armas por ambos bandos podría evitar que, que se desarrolle un conflicto. No necesariamente usarlas o, o no usarlas, sino solo la existencia, la premisa de que ambos tienen armamento, como que apacigua la, la necesidad de conflicto.
0: Claro, y es como en la historia lo puedes ver reflejado, por ejemplo, en los países que tienen mucho arsenal o por... Arsenal nuclear. Claro. Que no necesariamente quiere decir que lo vayan a usar, sino que es una suerte de. Eh, eh, digamos. Mmm, dejar, digamos, que los otros piensen que uno es peligroso, ¿no? Es este. realmente revela. Claro. ¿no? Este,
1: un, 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 una una, una demostración de Eso, ego. Una demostración de ego constante. Sí, y a, y a tu pregunta. Eh, las armas eh, enfrentadas versus armas eh, terminan resolviendo el problema, creo que va más allá de eso. Eh, la concientización, el, el compartir información adecuada, el, el desarrollar proyectos sociales o como comunidad, o como persona, o como familia, donde la resolución de problemas siempre sea a través del debate, a través de la comunicación de buenos valores, puede evitar incluso llegar al uso de, de armas o... O qué sé yo, que la premisa sea siempre la, la resolución de problemas a través de la violencia, ¿no? Creo que ese vendría a ser el último, el último factor o el peor de los casos, llegar hasta ese extremo. Claro. Sí. Pero pienso que en determinado momento, si estás en riesgo y tienes la necesidad de defenderte con un arma porque estás siendo agredido con otra o porque la situación lo demanda, pues por supuesto. Si tienes el arma más grande, definitivamente vas a tener un impacto directo sobre tu adversario. Claro.
0: Pero sí. cuando lo piensas en la práctica, o sea, tú... Digamos, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Las armas son disuasivas incluso, claro. sí, a, a nivel de países, a nivel, sí. de, digamos, de, 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 de individuos, pero en la práctica termina, no sé si siendo tanto así, porque, por ejemplo, con, cuando hemos conversado tú y yo uh -huh. sobre el, situaciones donde, por ejemplo, portas un arma y te tienes que ver enfrentado a una situación donde la usas o no la usas, eh, ...el arma no, no, no es disuasiva del todo. Al fin y al cabo, si la vas a tener que usar... ...es mejor que la utilices. Claro. Que no la utilices y que solo amenaces con el arma. Porque, el arma tiene un fin. Porque al final de cuentas puede que quieras quieras hacer creer... Que, bueno, ...que porque tienes el arma estás en una situación de dominancia...
1: ...pero quizás esto te juegue en contra. Por supuesto. No, la, la, la seguridad en la práctica es tomar la, la decisión... ...y asumir las consecuencias. Si yo sé que tengo un armamento y estoy seguro que mi entrenamiento me permite utilizarla para, con, para cumplir un cometido para el cual me entreno, pues la voy a utilizar bajo, esas, bajo esa ficha, bajo esa guía. No, nunca, no promuevo jamás el uso de armas como un medio disuasivo. Porque, a ver, ¿quién, ¿a quién le hace efecto el, el tema disuasivo? A, a una persona que está fuera de sus cabales... No le va a importar si tú sacas un arma. Él tiene el único objetivo de quitarte alguna de tus pertenencias o de lastimarte en todo caso. Probablemente su grado de conciencia no sea el mismo que el tuyo. Entonces, presentarle el, el arma o, o la posibilidad de que puedas contraatacar probablemente no haga que él desista de su cometido. Sí, va claro, a seguir y te va punto. a perseguir porque no está consciente probablemente. Claro,
0: o tiene un objetivo tan fijado por encima como
1: de... Los, como de los soldados que en su momento tienen un objetivo y... La misión es cumplirla, ¿no? Ese es el objetivo, llegar hasta el final. El, no porque ves que el otro equipo, el otro ejército, perdón, también tiene, es está mayor. disparando balas. Por supuesto. Claro, Un ejemplo no interesante, y espero, espero no, no sonar descabellado, la historia de los 300, por ejemplo, ¿no? Claro. Obviamente estaban en desventaja. Oh, sí, claro. Y el otro tipo. Aunque es... tenían una desventaja de terreno. Exacto. Perdón, aunque tenían una ventaja de terreno. Una pequeña ventaja de terreno, pero la misión era, era combatir hasta el final. Y, y así es como sucede en, en, la, en la cotidianidad. Tienes que actuar. Disuadir es como sortear tu suerte, mm. diría yo. yo es si una me apuesta, arriesgaría un sí Sí, yo no, yo no... Es un juego de blues, ¿no? Si yo no me arriesgaría a sortear mi suerte de esa forma, entonces yo o, o decido evitar el problema o decido resolverlo. Y, y ambos sabemos qué significa resolverlo en su momento. Yo lo mm. tengo claro. Para, 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 dejarlo, para dejarlo más claro, si es que... ...te toca eliminar a alguien porque así la situación lo demande ...no tengo ningún problema en hacerlo. claro De repente esto puede herir a alguna susceptibilidad. Pero yo le pregunto a la persona que, que nos está escuchando... ...si tú transitas por la calle y yo veo que de manera injusta... ...alguien que te quiere, limi te quiere limitar, te quiere acabar... No, ...no tengas la menor duda que si, si eso sucede en mi presencia... ...voy a actuar sin importarme tu criterio, sin importarme tu religión... ...sin importarme tu postura ideológica sobre, la, sobre las armas. ¿Lo harías? Por supuesto.
0: Excelente, justo porque eso, eso me lleva a un tema de conversación que es bien amplio y bien, bien, bien complejo, ¿no? Este, hoy en día la gente no se quiere involucrar en los problemas de los claro, demás. Claro. Y eso es notorio, ¿no? Están robándole a alguien en la calle y de hecho nadie se quiere meter por temor a que también tomen represalias con uno, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero es también recurrente. eso lleva
0: a, a situaciones mucho más. Um, ...bizarras o quizás hasta vergonzosas, donde por ejemplo, incluso si está en tu posibilidad simplemente advertir o decir algo, ¿no? Comunicarle a la persona que la están siguiendo o, o que la pueden... que le pueden O que está en, en, en una situación de amenaza, sí. tampoco lo hacemos...
1: No, tampoco. Entonces
0: este es como que ya nos, nos hemos mantenido al margen de todas Esas situaciones y creo que nos, nos ha Faltado, o nos falta volver a Adoptar esa sensación de, no sé De ciudadanía o no, de valores Este, y es raro no Que realmente hoy en día alguien salga, salga O salte por ti para Defenderte, salvo pues que sea, sea Una persona de la
1: ley ¿No? O un policía y, y Incluso y, hay excepciones así, donde, no. donde No sucede y es lamentable eh, esas, ese tipo de decisiones se toman de manera constante a nivel individual y colectivo. Y te hablo desde mi postura. Si yo veo a una persona en, en riesgo, eh, pues mi intención es ayudarla. Uh -huh. Y involucrarme hasta donde mi nivel de conciencia me lo permita, obviamente haciendo uso de, de mi conocimiento, pero sobre todo siendo consciente de que voy a asumir las consecuencias. Porque ¿Pero, pero eso, eso es
0: por ti o porque al llevar o al portar un arma hay una responsabilidad
1: para con los demás? Por ambas. Uh -huh. Por ambas. Porque yo sé que si pude haberte ayudado y no lo hice para evitarme un problema, como persona a nivel individual no me voy a sentir bien. Ajá. Uh -huh. Y, es, y siempre lo digo, es, es mi postura. mi eh, Un parte del lema de nuestra institución es somos la esencia protectora. Uh -huh. Y esto no tiene nada que ver... Con ser un vigilante. Con ser un, un <risa> showman o, o un vigilante, eh, no sé, pues... No sé, un Batman o un Superman. Claro. Simplemente ser un protector en la medida de lo que la situación lo permita. Uh -huh. Eso eso lo tengo bastante claro. Y no es porque alguien me contrata para protegerlo, sino porque yo considero que esa persona merece ser protegida. Porque por dinero, a nivel personal, no me muevo. Claro. Sí. Claro. Excelente,
0: excelente. Entonces, hablemos un poco más sobre el tema del entrenamiento porque creo que acá la última vez que conversamos no pudimos extendernos a ese tema o en todo caso el tiempo nos ganó. Sí. Y entonces, claro, uno quiere manejar arma, quiere portar arma o lo necesita porque quiere trabajar en eso. Claro. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el, digamos, el viaje, el journey que hace la persona para, para poder realmente entrenarse? ¿Y ¿Cuál es el entrenamiento que hay que seguir? cómo es el entrenamiento que hay que seguir y bueno en general todo lo que podamos hablar al
1: respecto Muy bien. bienvenido sea en esta pues, conversación sí claro creo que todo parte por la curiosidad eh, si medianamente eres, si eres una persona medianamente curiosa y te interesa el tema de, la, de las armas de fuego e empiezas a investigar y lo que tú puedas encontrar como información relevante, pues la tomas y tratas de, de siempre preguntar. Creo que preguntar es un gran paso para poder recién determinar si estás en las cualidades o si reúnes los requisitos para tú poder ser una persona que porta armamento. Uh -huh. Y desde el día que yo me que yo decidí matricularme en esta, en esta aventura, pues fui consciente de que si en el proceso no estaba en las capacidades físicas o emocionales, pues tenía que ser suficientemente esto ecuánime para poder renunciar a este proyecto. Y así funciona. Uh -huh. Y es lo, que, es lo que promueve también nuestro instructor. O sea, no puedes pasar de nivel o no puedes pertenecer a la academia si no estás en las cualidades para poder asumir este tipo de talento, este tipo de responsabilidades, este tipo de, de aptitudes, ¿no? Tienes que estar
0: buscando un poco la adrenalina en tu vida si es que quieres meterte a esto o no eh, necesariamente. Es un factor importante, sí. Claro. Si la mayoría de aprender? las personas tratan claro. de... De evitar más bien todo todo trabajo, todo, todo actividad de riesgo, ¿no? Incluso hasta claro. hoy en día hasta evitamos este estar frente a un escritorio porque pueden haber dolores
1: articulares sí, en la espalda, sí, ¿no? ya, En la cabeza. Bastante timoratos nos hemos vuelto al respecto. Todo, todo nos da estrés, nos todo, da estrés. Todo nos genera, claro. Sí, pero resolviendo la pregunta, ¿es importante informarse? Y estar consciente de cuál es el objetivo y el fin de las cosas que tú haces. Creo que eso aplica para todo. ¿eh? Si tú tienes claro el propósito y desarrolles un buen fin para lo que decides resolver en tu tiempo, pues vas a ir por un buen camino. Pero siempre hago énfasis en esto. Asumiendo que en el caso de que no puedas desarrollarte de manera positiva o solvente, pues es mejor renunciar a veces. No es para todos. Todo no es para todos. Uh -huh. Y hay que aceptar siempre eso. Pero de allí en adelante, pues, eh, primero escuchar recomendaciones. Segundo, inscribirse en un lugar donde te den las herramientas y no dejarte llevar nunca por, por la mejor oferta o por la primera que encuentres. Siempre ser muy analítico. A veces la emoción nos juega en contra. Encuentras un lugar y dices, ya, acá me van a enseñar esto y me prometen tal cosa, pero no. tomen ¿Hay muchos minuto. de esos lugares, Benjamín? Lamentablemente, sí. ¿Sí? Hay, hay lugares donde prometen muchas cosas. Eh, se, se ha vuelto un
0: negocio el pero, enseñar. A,
1: lamentablemente, el sí. Sí, lamentablemente, sí. Pero te lo digo con certeza. Hay muchísimos lugares malos. Malos. Porque pienso que es una maldad tremenda prometer ciertas, ciertas habilidades cuando realmente no sabes ni lo que estás enseñando. Porque es peligroso. Y en algún momento te voy a compartir unos videos que quedaron pendientes donde hay personas que se hacen llamar maestros, pero en la práctica comparten información errada o generan contenido audiovisual errado que termina generando una sensación de hollywoodense sobre el mundo de la protección y el manejo de armas. Uh -huh. Algo que no debería. O sea, es una disciplina estricta que se debe seguir de manera pautada. Hay, claro. que, hay que saber seguir el orden y, y no dejarse llevar por las emociones. Si encuentras un buen lugar, averigua tu trabajo de diligencia porque al fin y al cabo, si eres consciente de que todo va a tener repercusión sobre tu vida personal y esto en algún momento podría tener eh, repercusión en el, en el futuro, podrías lastimar a alguien, pues es una decisión importante. Es sí. casi tan importante como ver dónde estudiar. Claro. Porque tienes que estar muy seguro. Y ya después viene la parte la parte física la parte motriz la parte emocional y eso se desarrolla ya como tal en el entrenamiento en el campo ¿no? sí pero no, espero haber resuelto esa parte pero de la pregunta no claro, claro pero si quisiéramos
0: ir un poco más al detalle de, de, uh -huh. del entrenamiento obviamente no, no vamos a llegar a, 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 a ir por todo por todo el claro. entrenamiento que uh -huh. obviamente son es constante creo que nunca termina claro. y además es muy largo uh -huh. pero ¿cuáles son los pilares básicos de, del entrenamiento digamos en armas? ¿qué es lo que necesita una persona saber o conocer medianamente o dominar, cuáles son las habilidades okay. que necesita dominar para decir, bueno, esta persona está más o menos preparada hoy para salir y poder usar un arma y poder estar en una situación donde lo amerite, amerite su uso y claro. salir digamos bien
1: eh, hay, una, hay una etapa muy interesante que, que nuestro instructor imparte y son por ejemplo los, los, la manipulación del armamento y los fundamentos de tiro son, son dos pilares que debes desarrollar con, con mucha pauta Uh -huh. eh, los fundamentos de tiro te permiten te permiten ubicarte en el armamento para poder hacer tiros efectivos entendiendo las capacidades que tiene el arma y las capacidades que tiene que tener el operario el momento de manipularla para poder dar un tiro efectivo uh -huh. si no entiendes las variables o sea, de nada sirve tu velocidad, de nada sirve el armamento que tengas, vas a, vas a fallar. O sea, hay que saber la teoría para poder aplicarlo en práctica. Y la manipulación del arma tiene mucho que ver con los, con los elementos que componen el armamento. O sea, en la sí. caserina, la corredera, para que tú con la habilidad de manipular el armamento entiendas el funcionamiento. Porque los las pistolas, por lo menos... Existen varios modelos, varias marcas, varias, varias formas, aunque la, el funcionamiento es similar, pero hay que saber resolver ciertas situaciones que podrían presentarse en el momento y entender la manipulación del arma, entender cómo abastecer, cómo colocar la caserina, cómo rastrear correctamente sin apuntar a otra persona, o sea, manteniendo todos los estándares de seguridad, pues es importante. Creo que esos son los dos pilares. Que, que se debe manejar para poder enrumbarse en el tema del, del armamento, de, de la manipulación del arma, sí. De
0: acuerdo. Y luego, ¿tendríamos ya otras habilidades complementarias o seguirían siendo fundamentales? Se me ocurre una, por ejemplo, uh -huh. el movimiento, ¿no? Debe ser claro. un tipo de, de habilidad, ¿no? Cómo moverse, cómo... Es como esconderse, no como protegerse. No sé, ¿qué otras habilidades más por ahí están dentro, digamos, la, la preparación? Ya si esto lo quieres llevar no solamente a un tema de portar y saber cuándo usar y cuándo declarar, sino ya, por ejemplo, estar en una situación de conflicto.
1: Claro, un, una, vez, una vez que tú manejas el fundamento de tiro y la manipulación del armamento viene la parte práctica, donde tú decides eh, practicar en un polígono de pronto y poder ubicarte de manera geográfica, en el lugar entendiendo que es una es una es una locación controlada que es lo más importante iniciar en tu entrenamiento en una en un lugar controlado porque no puedes hacerlo en cualquier parte claro. eh, tenemos entonces, muchos polígonos de tiro aquí en Lima eh, creo que conozco un par y doy fe de pocos porque en la, como te digo, la, la oferta es, es abundante. Claro, pero, pero, pero digamos elegir.
0: cumplen, tienen que cumplir sí. ciertos requisitos O sea, sí.
1: digamos que cuando
0: uno piensa en los polígonos, este, piensa en la imagen ordinaria, ¿no? Este que uno ve en las películas, ¿no? Este, cuando por ejemplo los policías están practicando. Un cartoncito que es,
1: en un sótano. Y, en y, un
0: sótano con tu línea, y ahí sea. cada uno con su, con su con sus audífonos, sí. eh, o sus protectores de oído, y pa 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 pa. Pero es mucho más que eso, hay como que campos de, de digamos, de acción, o, es, digamos, este construcciones, escenarios
1: también. Me, me parece bueno, me parece buena la pregunta. Oh, eh, Existen polígonos como el que mencionas, campos de tiro. Y también existen otros que son más complejos en relación a las habilidades que tú buscas desarrollar con el equipo que estés entrenando. O sea, eh, si solamente practicas digamos la efectividad de tus tiros, pues no hace, no hace falta pues, tener, un, tener una serie es una serie de pistas, ¿no? Simplemente con, con la silueta, sabiendo que en la, que en la parte anterior, posterior y en los lados no hay nadie que puedas lastimar. Y siendo un lugar que, que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad, pues, pues se puede desarrollar la licencia y todo lo demás. Pero hay sitios más complejos donde te puedes desempeñar incluso con, con camionetas, con, con autos, donde hay simulaciones de casas y todo También. lo demás. Claro, eh, sí. Depende mucho del grado de instrucción que lleves y depende mucho de los objetivos que persigas.
0: Y ahora cuando dices equipo es porque no hay forma de entrenar eso solo. Eh, o sea, te... más, más allá del, del típico control de tiro y, y disparar, si digamos, vas a estos otros escenarios, ¿siempre tiene que ser con equipo el trabajo? ¿O puede ser
1: solo? También, ah, no, también puede ser solo, pero hay, hay situaciones donde, donde demanda mucho el trabajo en equipo. Porque en mi caso, por ejemplo, nos entrenan mucho para poder tener ese, ese trabajo fluido en equipo. O sea, todos manejan la misma doctrina por ende, asimilando a uno u otro compañero con la misma doctrina, no hay, no hay diferencia de conceptos o de conocimiento. Todos tenemos el mismo chip y sin importar el número, podemos desempeñarnos en determinada misión y, y cumplirla con éxito porque sabemos que todos van a respetar los parámetros de seguridad, sabemos que todos van a entender el proceder del compañero que se enfrente y no lo van a lastimar, ¿no? Y así funciona. Pero regresando a lo que me mencionas, eh, en, en tema de, de polígonos. Una vez estando en el lugar, tienes que saber seguir la dirección del instructor en cuanto a tu postura, porque claro. hay que saber tomar el arma, hay que saber posicionar los hombros, la, la apertura de las piernas, la respiración. Todo ello influye en la efectividad del tiro. Eh, entendiendo que en ese sentido es un tiro estático, donde, donde estás parado y apuntando. Pero a veces va más allá de eso, a veces estás en un ambiente donde tú no controlas la situación, por ejemplo, en combate urbano eh, en la calle y te tienes que acomodar a la situación. Sí. Obstáculos, eh, ya sea tráfico, civiles uh -huh. y todo lo demás. Así que el entrenamiento básico comienza así. Dentro del polígono, ambiente controlado, tienes una silueta enfrente y sigues las recomendaciones del instructor para poder ejecutar bien un tiro teniendo el control corporal, eso es lo más importante. O sea, en ese punto ya vas bastante bien encaminado, porque es así como comienza. Uh -huh. Después comienzan una serie de, de secuencias físicas, eh, poniéndote como referencia el box, por ejemplo. Inicias con simples golpes eh, claro. al saco, pero ya todo detrás con una determinada técnica y comienzas a hacer combinaciones. Ya, claro. Como para hacer el símil, ¿no? Pero es así, básicamente. O sea, vale, vale, Así es vale. como se desarrolla. Eh, Hasta ahí la parte básica, sí. O sea, me, cuando me pongo a pensar en las armas, me pongo a pensar como
0: mucho en las películas, ¿no? Es creo que la, la primera referencia que tenemos. Sí. ¿Cuánto nos han engañado o nos han sesgado las películas respecto al uso de armas, ¿no? O sea, yo por ejemplo daría el primer ejemplo, y no sé de ahí si quieres tú sigue, es eh, la forma como se agarra el arma. Sí. <ríe> Para empezar, que creo que pensamos que se agarra como si fueras un gángster, pero, pero en realidad es mucho más profesional. Entonces, ¿qué otras cosas, por ejemplo, vemos que las películas han influido negativamente en, en la percepción que tenemos de las armas y en cómo se utilizan?
1: Sí, ese, ese, ese ejemplo me trae... Esa, esa premisa me trae en dos situaciones bastante cómicas ahora porque manejo manejo medianamente el tema pero te lo voy a comentar no sé si recuerdas la clásica película de vaqueros donde dan 10 dan pasos al frente, giran, sacan la pistola y disparan. Sí. Y después le dan dos giros en el, en el índice al, sí. al, al disparador y, y guardan el arma. O sea, la clásica película de vaqueros. O sea, una desinformación total. Un, un nivel claro. de riesgo innecesario. O, o lo que mencionas ahora, ¿no? La, la clásica película de gánster donde ponen el arma en, de manera diagonal. Y mientras mueven el arma te obligan a hacer determinada Cero. determinado acto. O te obligan a moverte, qué sé yo. Son, son prácticas... Que, que no tienen un, un sentido de efectividad como tal. No, no funciona. Sí. Quítense, quítense obviamente, de la cabeza. Pero manteniéndome en el margen, por ejemplo, de las películas. Ahora uh, son más sofisticados incluso en las películas de, de acción de, de guerra. Donde entrenan al personal que se va a desempeñar en, en, en las películas, por ejemplo, de acción. Y les enseñan a portar el, el armamento de simulado manera de manera correcta. Sí, es verdad. Porque ya el, el consumidor de películas se vuelve más efectivo, más eficaz al momento de analizar películas. Claro, mucho más exigente también. Sí. Uno mismo, ahora con el entrenamiento, por ejemplo, en películas de acción que se me presente películas de guerra, vez. Ya táctica, lo analizo, sí, ya veo la. sí. Ya veo la premisa, ya veo cómo agarró el arma, ya veo el, eh, la operación táctica como tal, cómo se desplazan en, en determinado terreno. Entonces, es más interesante. Y hay películas... ...donde lo están haciendo muy bien. Claro, claro. Donde claro. Lo están, y, te, y te voy a recomendar algunas. Y eso me parece bueno. Excelente. Porque te ofrecen calidad de contenido... ...pero también te están ofreciendo cómo es que realmente se maneja el armamento. Claro, de acuerdo. Entonces, no lo estás aprendiendo, pero por lo menos estás apreciando cómo no se hace mal. Cómo no se debería hacer mal, claro. Exacto. Claro, exacto. o sea, no
0: sé si es la mejor referencia, pero por ejemplo, sé que en John Wick, este, que es una película evidentemente fantasiosa, uh -huh. pero ya el protagonista, este, entrenó un montón de cosas y movimientos, de manera sí. que, no sé si todos eran realmente reales, pero incluso la defensa personal, incluso los, 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 los las, las lanzadas al suelo, la manera en Cómo carga, cómo recarga, cómo rastilla, cómo apunta. Claro. Todo eso también resulta
1: resulta bastante interesante. No sé que tuvo un entrenamiento muy muy muy. Él vital. ha recibido él ha recibido entrenamiento para, para tener noción del manejo y la manipulación de armamento. Y eso le ha servido como base referencial para poder desempeñarse de manera más óptima en, en las películas. Por supuesto, por tratarse de películas, hay ciertas situaciones donde, donde esto raye en lo, en lo fantasioso, ¿no? Obvio, claro. Pero de qué entrenado, sí, por supuesto, el tipo de entrenado. Y es más, sé que le gustan las armas. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Sí? Es, es verdad. Entonces.
0: A ver, ya, luego luego de este camino, digamos, de entrenamiento, ¿cuánto más o menos debería una persona, aunque claro, esto dependerá de cada una, pero más o menos cuánto es un tiempo razonable para que una persona pueda aprender a dominar el arte, digamos, de, de, del uso de armas de fuego? Este ¿Cuánto es lo que más o menos se espera para un buen aprendiz o un aprendiz, digamos, normal? Uh -huh. ¿no? Porque cada uno tiene su ritmo, pero entiendo que debe haber como un tiempo razonable para aprender por lo menos lo básico, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo más o menos tienes que invertirle? Y y, y, y creo que eso lo hemos hablado ya en lo privado, pero ¿cuánto más o menos debe invertirle una persona, no? Por ejemplo, imagino que tiene que comprar sus balas, eh, eh, tiene que luego alquilar un arma o estar bajo la instrucción de un tutor que se las sí, provea. Claro.
1: Explícanos todo eso para, para tenerlo Muy bien. Me gusta, me gusta separar esto, esto en, en dos bloques la preparación para obtener el armamento y la compra de, digamos, que tus, tus, tus tu armamento como tal, tus municiones y todo el equipo que tú vayas a requerir para tener un desempeño pues, positivo dentro del entrenamiento, claro. ¿no? Eh, mira, te, te voy a lanzar una, una cifra así bastante bastante simple de, de comprender. Hay, arma, hay armas, hay pistolas que van desde los 3.000 soles hasta los 6.000 o más. Solo estamos hablando del armamento. Fuera de la del proceso de la licencia y todo claro. lo que tienes que pagar. Hay, hay municiones que van desde los 100 soles hasta 100, 140, 150 soles. Claro. En el caso de municiones de entrenamiento. ¿no? Va, varía dependiendo de la de la situación económica en la que te encuentres claro. eh, como, como país. Pero eso en relación al, al armamento y a la munición. En relación a los equipos. O sea, no vas con zapatillas deportivas y, y con, tu, con tu polo con el ¿Con cuello tu... de camisa. Claro. ¿no? <risas> te tienes que comprar... Eh, Ciertos, ciertas prendas que puedan cumplir con el requerimiento mínimo, no solo para la parte estética, que la parte estética vendría a ser, digamos, que el respeto a, hacia lo que estás realizando, ¿no? Claro. El chef es un uniforme de chef. Claro. Eh, como símbolo. Buena referencia. Sí. Eh, bueno, en, en prendas podrías gastarte tranquilamente 500 soles teniendo ropa básica fuera de las botas, ¿no? Que a veces hay botas desde los 200 hasta los 700 soles. Pero son inversiones que puedes realizar para poder desempeñarte de manera correcta y para tener la indumentaria para ese tipo de actividades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pasa con el trekking, por ejemplo. O sea, tienes que ir con lo mínimo indispensable claro, para poder claro. hacerlo bien. Sino... Y, y,
0: y, y también tienes que invertir porque, claro. evidentemente, el trekking. Es tu salud, ¿no? No te vas a morir de
1: frío arriba en las alturas. Claro, no por ahorrar de mil soles vas a ir a, a claro. sufrir una crisis de hipotermia, ¿no? No vale la pena. O sea, ahorrar es una cosa. Ahorrar no es arriesgar tu vida, claro, claro. tu salud o tu integridad física. Claro. Entonces, en ese sentido, espero haber explicado la parte del indumentario el arma y las municiones. La parte de la, de la colegiatura, y espero que esté bien llamada así, es, es también bastante costosa. Claro. Eh, importante u, ubicar un buen lugar o una persona que sepa darte la, la sinceridad del caso para que tú entiendas que estás aprendiendo y cuáles están siendo tus límites uh -huh. y tus progresos. Eso es importante.
0: Tengo una, tengo una pregunta sí. al respecto. O sea, por ejemplo, si, si yo quiero trabajar de seguridad, por ejemplo, no uh -huh. este no sé, quiero... quiero... Ser un, un. No sé cómo le llamo. espaldas? Este, ¿Agente de seguridad? Un, un agente de seguridad. Sí. De, de repente un, un agente especial, qué sé yo. Este, ¿Tengo que presentar algún certificado? Sí. ¿O basta con que yo, digamos, haya hecho un entrenamiento, no sé, empírico? Bueno, no empírico, sino con, con alguien que me haya entrenado y todo eso, pero de pronto no me han dado un certificado. No tengo como cómo sustentar eso. Claro, tengo las habilidades, pero no tengo el cartón. No sé, vivimos en el país del cartón, del cartón, del papel, del papelitis, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué? Como hay, hay que hacerlo, alguien me lo entrega, me certifico en algún lugar, doy como una suerte de, de certificación, de examen o algo así. Más claro. allá de la licencia, ojo, porque evidentemente claro. la licencia es, es, es obligatorio.
1: La licencia es el aval de que tú manejas armamento de manera legal. Hay diferentes tipos de licencias. En mi caso es una licencia de tipo L5 donde me acredita como, como guardaespaldas, ¿no? Claro. Eh, y la certificación, tratándose de una empresa con, en la que yo, por ejemplo, me, me desempeño, pues sí te brindan certificaciones. Uh -huh. Y son reconocidas a nivel internacional porque es una empresa como tal. Existen grupos de entrenamiento donde te dan certificados de participación... Mm. ...que no dejan de ser válidos. Claro. Pero... O cartas de recomendación. Exacto, también. Pero, pero yo soy bastante crudo en esto. Ve por lo mejor para que tengas la oportunidad de hacer bien tu trabajo. Uh -huh. Siempre. Ve por lo mejor. Puedes entrenar de, de manera personalizada con algún colega que, que sepa del tema... ...que te pueda dar buenos alcances. Pero si vas a, a trabajar como tal la certificación es importante una buena referencia es importante y se nota en el desempeño de tu trabajo de, en el momento de, de estar realizándolo qué capacidades tienes tú porque va más allá de esperar el momento preciso para sacar tu arma y utilizarla o sea el, claro. el, el rubro de seguridad no solo es eso sino que es eso tu desarrollo es tu desplazamiento es, es la gestión que haces alrededor de, de la empresa que te está contratando son las diligencias que realizas y de qué manera te desarrollas en, en un determinado periodo de tiempo con un determinado ...número de personas, ya sea a tu cargo o trabajando contigo. Uh -huh. Entonces, es eso. Pero sí, si sí, puedes... Si tienes la oportunidad de obtener un certificado, hazlo. Sí. Es importante. Y eso te lo va a otorgar, pues, una empresa que esté... ...certificada, con un instructor certificado. Una empresa que exista como tal. Que acuerdo. esté constituida y registrada, por supuesto. Yo recomiendo siempre eso. Uh -huh. sí. uh
0: -huh. Ahora... Hablemos un poco de la edad, ¿no? Justo antes de iniciar este podcast estábamos hablando sobre el tema de la edad, ¿no? Como sí. es que a, a los 20, 21, 22, al menos personalmente puedo decir que yo me sentía el rey del mundo, ¿no? Este, sentía con mucho vigor, me sentía con, con mucha capacidad. Podía conquistar el mundo, pero lo que no tenía era la capacidad, digamos, de, de, de tomar buenas decisiones. Claro. De que estas decisiones, digamos, eh, transiten por, por, por entender que a veces tengo que perder, a veces tengo que ganar o que a veces tengo que perder para ganar. En fin, ¿no? Y manejar la parte emocional, las frustraciones, etcétera, etcétera. Creo que hoy a los 31 años puedo más o menos decir que eso he ganado un poco y seguramente que a los 35, 40 seguiré ganando más de eso, ¿no? Entonces, la, la pregunta va, o esto te, este tema va a, a la siguiente pregunta, ¿no? Si es que realmente se necesita una edad para, para, para realmente meterse a esto. Evidentemente no, ¿no? Desde que... Eres mayor de edad, podrías. Uh -huh. Pero hay una edad donde realmente sea más recomendable meterse al tema de las armas, donde realmente sientas que estás cojado psic emocionalmente, psicológicamente, para poder lidiar con todo esto, con esta opresión y con esta responsabilidad. Porque así como decía el tío Ben, ¿no? Con claro. un gran poder sí. este, ya hace una, una gran responsabilidad, ¿no?
1: Así es. Es, es importante el tema. Me, me, me vino en la mente mi instructor. Si tú tienes la ventaja de iniciarte en el mundo de las armas desde temprana edad, obviamente partiendo desde la mayoría de edad de manera legal, pues hazlo. Hay jóvenes de 16 años que manejan armamento bajo la supervisión de sus padres. Esto en el caso de, de la licencia de casa, por ejemplo. Claro. Tus hijos de, de determinada edad pueden manipular armamento bajo la supervisión estricta de una persona responsable. Uh -huh. En un medio controlado, por supuesto. Porque desde ese momento se, se van formando, por ejemplo, tiradores deportivos. Claro, claro. En el caso, en mi postura, donde tienes que proteger, digamos, un mandatario o algún VIP, etc. Pues el entrenamiento te da cierto grado de madurez y conciencia. Uh -huh. Pero quien determina la, el tope emocional o, o en el estándar emocional en el que te encuentras en ese momento, la madurez mental... No eres tú. Sí, sino, no. en nuestro caso, es nuestro entorno. El instructor no, nos dice las cosas como tal. O sea, tienes que bajarle un poco a tus revoluciones. Te dejas llevar mucho por tus emociones. Sabes que está bien, eres una persona muy adulta. Eres, tienes 30, 35, 40. Pero es, estás demostrando miedo en ciertos ejercicios. Entonces... Corrige eso. Uh -huh. Porque no es que cumplas la, una, una edad determinada y digas, es el, es el momento preciso. No. Porque hay gente que inicia desde muy joven, 18, 19 años, y que conscientemente decide trabajar como guardaespaldas a los 25 o a los 20, pero ya con la premisa de la formación. Uh -huh. Y eso es lo que pasa. Hay, hay gente que inició en esto mucho más joven que yo y el instructor está detrás, detrás de esta persona y su entorno también lo condiciona a tener ciertas conductas eh, mucho más cuajadas justamente por el entorno. Tengo colegas que tienen 50 años 45 años que ya son veteranos del, del tema de la seguridad pero que el simple hecho de que tú puedas interactuar con ellos en determinados ejercicios te hacen condicionarte a que tu conducta sea óptima a que tu forma de expresarse sea óptima, porque no solo es sentirte con la euforia de ya, tengo el entrenamiento, tengo la capacitación, tengo el armamento, lo pude comprar y me salió un trabajo por aquí. No, o sea, es, a, es aterrizar mucho las emociones. Qué
0: interesante, ¿no? Porque sí. me, me, me hace pensar que, no sé si será una estrategia, pero siempre cada vez que ves grupos, pelotones de combate, por ejemplo, en el ejército, siempre hay un veterano. Sí, claro. Entonces, la idea de que hay un veterano es que realmente pueda dar esa calma, esa... esa, esa digamos, esa madurez al equipo, que en su mayoría son jóvenes, ¿no? O sea, en sí. la mayoría lo integran, pues, chiquillos, ¿no? Este, apenas con 20, 20 y pico años, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? Porque creo que personas mayores siempre inspiran
1: mucho más sabiduría, ¿no? En la toma de decisiones. Sí. Y a veces, lo que tú dices es correcto. Inspiran mucho de sabiduría, transmiten sabiduría, pero sobre todo con contagian el deseo de hacer las cosas bien. Uh -huh. Yo tengo un compañero, su apellido es Villacorta, Ortiz, también un gran, un gran colega, que, teniendo la edad que tienen, cuidan su estado físico tanto como pueden y tienen un respeto único por, por la profesión. Y me dieron a mí la, la acogida siendo bastante joven, eh, dándome un buen consejo, diciéndome que mantenga las cosas con calma. Yo, cuando llegué al entrenamiento, mmm, la particularidad que yo tenía era que era, era bastante rápido, bastante explosivo, y siempre buscaba destacarme. Y, y las cualidades físicas mías me permitían desplazarme de un punto a otro con mucha más agilidad que mis compañeros. Pero no es renunciar a esa a esa cualidad, sino es saber enfocarla en la justa medida para claro. que eso juegue a favor de tu equipo y a favor de la persona a la que estás protegiendo ese momento. Y a nivel personal también, autorregularte. Claro. Entonces, en su momento fue uno de los más jóvenes del equipo. Y es la madurez de mis compañeros y el buen consejo de mi instructor que me permiten cuajar y ubicarme en un tiempo y espacio determinado para desarrollar bien mi actividad como guardaespaldas. Claro, sí.
0: pero digamos, entre, entre, entre nos, bueno, no entre nos hay gente escuchando esto. Claro. Pero dirías que hay como una sensación de invencibilidad que tú sientes cuando estás con, la, con un arma, cuando estás entrenando, cuando estás trabajando, o es más una sensación digamos de alerta, o ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cambia ese Benjamín con el que estamos conversando hoy? Tranquilo, ¿no? Estás y turno, taimado. Sí. ¿Cambia cuando
1: tienes, digamos, un arma? Sientes, ¿Te sientes poderoso? Todo, te eso, sientes... todo eso que mencionas está en mí. <risa> en algún punto puedo decir... Mira, este tipo me está incomodando y yo siento, me siento en la capacidad de, de resolverlo de múltiples formas. <risa> de, y puede sonar mal, pero hasta, hasta parece divertido en ocasiones, ¿no? Sí. Digo, te subestiman por cómo luces o por lo Como calmado tú, que sabes. puedes llegar a ser, por lo aterrizado que pueden llegar a ser tus pláticas. Pero detrás de ahí hay una persona entrenada sí. y es, eh, tienes que demostrar tu entrenamiento de manera constante. Pero sí he sentido en algún punto que mis conocimientos me han puesto por sobre, por sobre personas que no están entrenadas. Porque, por supuesto, es, es lógico, ¿no? Claro. Eh, pasa con, con una persona que entrena. Sí. Tienes que ser consciente de que, de que sabes. Yo siento orgullo de lo que sé. Claro. Pero estoy bastante aterrizado que si no me mantengo fresco y constante, pues no voy a seguir Oxidas. siendo bueno. Me voy a oxidar. Eh, me mantengo constantemente en alerta. Y hay situaciones en las que he tenido que fingir bastante bien mantener la calma. Claro. Situaciones donde he estado molesto, donde he estado excitado, donde he estado eufórico, donde he tenido ganas de arrancarle la cabeza a alguien para ser más explícito.
0: Eso, eso, a eso quería llegar. O sea, ¿qué tanto los problemas de la casa, los problemas personales pueden influir, digamos, en el, en el, digamos, en, ¿En, en tu en, desarrollo en, como escolta? En, en tu, claro, en tu capacidad dentro del trabajo, dentro de tu misión. Claro, la idea es que te entrenan para enfocarte y olvidarte de todo lo demás, ¿no? Pero, ¿cómo es claro. que realmente todo esto te puede influir o realmente sacar de cuadro? Por ejemplo, normalmente las personas eh, nos pasa, a mí me pasa, por ejemplo, que pues cuando tengo un mal día o tengo una pelea, no sé, ya sea con mi familia, mi pareja o algo, pucha, es como que ya te saca un poco de cuadro, ya no estás bien en el trabajo, estás un poquito claro. eh, saído, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo
1: es en este caso? Caso, cómo lo controlas. Sí, digamos... Vamos, voy a hacer un ejemplo práctico para que todos lo entiendan. Si tuve un problema en casa, salgo con la sensación de que tuve un problema en casa. Eso definitivamente va a pasar. Claro. Las cosas no se quedan donde, donde suceden. Eso... O sea, lo que pasó en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Te lo llevas en sí, de hermano. Así definitivamente. pasa. Definitivamente. Eh. Pero... Eh, mi estado de ánimo no predomina mi manera de actuar, ya sea en el ámbito civil o como escolta. Claro. Porque esto podría traer consecuencias. No solo salgo a trabajar cuando me siento bien. He salido a trabajar teniendo problemas en casa. He salido a trabajar teniendo frustraciones familiares... O, o discusiones con algún colega ha pasado pero para eso entrenas o sea, no existe la situación ideal en la que tú salgas y todo está bien y estás más que concentrado no el enfoque el, el enfoque lo induces en el momento claro porque las habilidades van a estar ahí siempre ¿eh? mm. y las consecuencias las vas a asumir siempre también claro entonces como te mencionaba me ha tocado fingir mucha quietud mucha calma ...han habido días donde he salido con el diablo encima... ...esperando que alguien, por favor, no me... ...no me fastidiase porque... <risa> ...porque, porque a punto. estaba... ...entre comillas estaba buscando una excusa para explotar. Okay. Por supuesto, no lo hago. Obvio. Porque nadie, nadie tiene nadie tiene que cargar con, con tus problemas. En casa pasan cosas, en el trabajo pasan cosas, en la calle pasan cosas y a nivel personal tienes tus frustraciones y tus velocidades. Todos trabajan claro. a diferentes velocidades y, y no, no puedes procurar que todo sea como tú quieres. Excelente. hablas de, de la seguridad del Estado... Eh,
0: o no sé si, no sé si o lo entendí mal o lo escuché mal, pero me ha surgido una curiosidad, ¿no? Sí. este ¿Necesitas estar relacionado a las fuerzas eh, policiales, armadas, para hacer seguridad del Estado? Eh, ¿O es algo que pues, realmente, digamos, un civil entrenado con capacidades o formado en esto podría pertenecer a, a sí. la seguridad del Estado?
1: sí puedes pertenecer. Que la, merit la meritocracia no es siempre <risa> la llave al alcanzar nuestros objetivos. A veces no funciona, a veces sí. A veces los contactos se resuelven muchas cosas, pero sí existe la posibilidad de pertenecer a... Sí, Ajá. yo creo que sí. Ah, sí.
0: Genial no era, una, era, una era una curiosidad ¿no? Porque siempre digamos, pensé que eran ex policías Ex militares O de repente gente en, 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 en ejercicio ¿no? que, que solamente podía pertenecer Porque entiendo que estas personas son Entendería yo las más preparadas Para uh -huh. poder defender ¿no? personas importantes ¿no? claro. claro Y por lo visto sí lo he visto no o sea, Cuando sí. he estado cerca he visto pues, todo un trabajo Muy articulado De cómo es que se alinean, cómo están conversando ¿no? Entre ellos en un evento Cómo están cubriendo un presidente, un congresista, un ministro, lo que sea, ¿no?
1: Claro, es el, el, la idea que tienes es válida porque si sí toman personas que hayan tenido un precedente de, de instrucción, ya sea militar, policial o, o en relación a, por ejemplo, pasa que Estados Unidos, espero no equivocarme en el dato, forma al cuerpo de seguridad del estado con lienzos en blanco, ah, okay. o sea. Ah, perso personal que no ha tenido ninguna influencia sobre armamento o sobre adoctrinamiento. Eso te permite constituir a esta persona con las habilidades que tú pretendes obtener, uh -huh. estrictamente para lo, que, para lo que buscas en esa persona, uh -huh. o sea, para lo que buscas ocupar. Entonces, si tú tienes a un SEAL, tienes a un miembro del ejército, tienes un miembro de la marina, todos tienen una forma de trabajar. Exactamente. No siempre en grana.
0: No siempre en grana, claro.
1: Un lienzo en blanco te va a obedecer. Ah. Porque está en cero y, y su, su skill va a estar desarrollado a la justa medida a la, a la demanda que tú tengas mm. en el entorno que tú quieras desarrollarlo. Y la seguridad del Estado en Estados Unidos es hermosa. Claro. Practican en ambientes controlados. No pues un polígono. Tienen simulaciones de ciudades enteras claro. para poder hacer trabajos a, a nivel de presupuesto elevado y limitado. <ríe> Una última pregunta, Benja, claro. para,
0: para ir cerrando. ¿Cómo hay que cuidar el arma? Porque alguna vez conversamos y me dijiste hay muchos casos de robos de armas en domicilios y todo lo demás, pero más allá del robo del arma, pues eh, podemos tener pequeños en casa, sí. chicos, niños, o incluso podemos tener una, una, una pareja o un familiar que no está eh, psicológicamente bien. Y entonces, claro, la sola idea de que hay un arma en casa podría ser un desentonante o un desencadenante fuerte, ¿no? Este de un hecho grave. ¿Cómo claro. hay que cuidar el arma? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Dónde hay que guardarla? ¿Qué equipo o, 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 o digamos, eh, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de seguridad hay que tener dentro de la casa para guardar correctamente nuestras armas? Claro. Y cómo eso, además, podría eh, no perjudicarnos cuando es que hay que sacarlas, usarlas, en el momento en que se requiere, cuando realmente el peligro está cerca, sin que eso pues, demore en ¿no? un montón, sin que, pucha, tengas que buscar claro. una llave. Para bajar, que... bajar
1: a tu búnker para buscar tu sí, pistola. Sí, claro,
0: exactamente.
1: <risa> sí, el nivel de preparación influye mucho sobre, sobre la decisión que tomas de cómo guardar tu arma en casa, para hacerlo más sencillo para quienes nos escuchan. Mm, hay personas que la tienen en el cajón porque saben que el, nadie va a tocar el arma porque van a respetar el espacio. Si, si no quieres escatimar en seguridad, una caja de seguridad. Acá. Simple, llave o clave. Listo. Munición a un lado, esto al momento al otro. Si Dependiendo del arma que tengas, puedes desactivarla y, y tenerla simplemente guardada y no pasa nada. Hay,
0: hay este lema, ¿no? Este de los no sé si son de los marines o de los Sears, que es siempre fine, ¿no? Siempre listo, creo que es. Siempre
1: listo, sí.
0: Algo así también en casa. O sea, hay que, claro. siempre listo, ya cargado. Esta, este... a,
1: aquí no, aquí no voy a arriesgarme a dar una sugerencia porque las decisiones en ese sentido son bastante personales. Lo que sí me atrevo a sugerir es que en todo momento tengan control de su armamento uh -huh. porque yo puedo trabajar de cierta forma pero a ti no puede que no te funcione puede que hagas lo que yo y te enteras de que alguien tomó tu arma uh -huh. y digas pero me sugeriste esto o no o sea toma a nivel de conciencia tiene muchos hay muchos factores que tienen que ver en esto yo tengo el arma cerca en un lugar seguro que sé que no va a perjudicar a nadie. Y en, y en algún evento, pues, que así lo demande. Pues... Pero disponible, digamos. Sí, o claro. sea, para que con siempre, fácil disponibilidad
0: para que puedas sí. usarla rápidamente. Sí. Claro. Siempre
1: listo. Claro, claro. Siempre listo. <risa> siempre
0: listo. <risa> una última pregunta. Claro. Acá en Lima, el clima es una mierda. Sí. Eh, por, por decirlo menos, ¿no? Porque tenemos humedad, tenemos calor. Eh, ¿Las armas aguantan esos climas? ¿Sobreviven a esto? ¿Hay que darles mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento hay que darle? ¿Hay que limpiarlas? ¿Hay que desengrasar? Eh, supongo que no vas a hacer una clase de cómo mantenerlas ni cuidarlas, pero más o menos, ¿qué, qué hay que tener en cuenta?
1: Aquí, aquí vamos a sembrar la semilla de la curiosidad en las personas. Voy a resolver la pregunta. Eh, las armas están diseñadas para resistir el castigo. El castigo. Han sido claro. sometidas a varios procesos de prueba en diferentes altitudes, latitudes, climas, eh, para poder resistir porque están hechas para la guerra. entonces la guerra, son, son, son lugares que, donde tienes poco control. Uh -huh. o sea, no, no la vas a tener brillosa y, brillosa y pulida, como dicen. Claro, no, no, para o mostrador, sea, no. no o sea, ese, esa máquina va a tener sudor, va a tener sangre, va a tener barro. Eh, van, a, van a influir mucho sobre el, sobre el mecanismo de las armas y la tecnología... ...permite que estas armas puedan desempeñarse sobre este tipo de, de influencia, ¿no? O sea, están diseñadas para no fallar. ¿Podrían durar supuesto? años? Por ejemplo, unas balas ¿podrían, podrían mantenerse activas y con la pólvora bien años de años. Sí, sí, si, si la conservación es buena, sí. Uh -huh. Porque la humedad influye, por supuesto, porque son metales, tienden a, tienden a oxidarse. Claro. Pero en, pero precisamente en, en cuanto a las armas, existe un mantenimiento preventivo, existe un mantenimiento periódico sobre las armas para mantenerlas claro. en, en constante cuidado. Se puede hacer. Yo lo hago porque lo utilizo también. Entonces, claro. en las armerías venden los aditamentos, venden los desengrasantes, venden los engrasantes, venden líquidos protectores para poder mantener tu arma en óptimas condiciones y extender su tiempo de vida. Porque créeme, un arma bien cuidada te va a durar toda la vida. Toda la vida. Así funciona, sí. Bien cuidado. Miren los museos. Mantienen armas que ya no son prácticas. Tal cual. Pero están muy bien cuidadas. Y con la tecnología de ahora, aplicada no solo en armamento, sino aplicada también en los insumos para poder cuidar el arma, pues estas tienen un periodo de duración bastante extendido. Claro,
0: claro. Y además ya no se estila tener armas con, no sé, pues, con mangos de madera y ese hay, tipo. Hay lujos que sí,
1: ¿eh? pero... No pero es, eso no es, dura, ¿no? Claro, no es, que... no, es, no, es, no es prioridad. Tengo un amigo esto que tiene una... Un armamento es una Pietro Beretta 92A, ah, si no me equivoco. Lanzando códigos que, que no le va a servir. <risa> Pero la Beretta es italiana, entiendo, Sí. ¿no? Tiene un cuerpo plateado y la empuñadura es de... Creo que es de roble pulido, madera. Y para escuchando corridos, supongo. Una... Y, y le gusta el tequila. No, <risa> mentira. ¡Ja, pero es una belleza de arma. Ahí tengo tengo una foto. Tengo un set de como nueve, nueve pistolas y, y ahí está esa, esa vereda hermosa con, con la empuñadura de, de madera. Ay, claro, claro. Entonces,
0: hay, eso, ese es un tema muy interesante que podríamos hablar eventual, sí. eventualmente, ¿no? Porque sí. hay también este grupo de coleccionismo. O sea, hay gente que le gusta coleccionar armas. Claro. No solamente por un tema de seguridad, sino también es, es otro es otro gusto, ¿no? Hay gente que está... Son obras arte. Sí, exacto. Está muy afanada con eso. Por ejemplo, lo vemos más que claro, en, en países donde pues se lo pueden permitir y donde también las armas son más económicas, ¿no? Claro. Acá En Perú es un poco caro y sobre todo porque además la, los ingresos, la economía no es tan, tan buena, ¿no? Pero, claro. pero sé que por ejemplo en Estados Unidos hay mucha gente que colecciona armas, tiene cuartos sí. enteros con, con armas distintas y eso también, ¿no? Es un, es
1: un mercado interesante. Es, es válido y yo respeto mucho esa práctica. He conocido a personas, he conocido a un par de SEALs que tienen sus armamentos ahí bien, bien cuidados y así también que tienen la fortuna en Estados Unidos de, de tener armamento amplio en la casa. y Si por mí fuera, tendría un montón de armas ahí guardadas. Claro, claro. Sí, las usaría todas constantemente. Sí, yo creo sí. que ese es un...
0: Es, es creo que como algo muy... No sé, sin, si no me equivoco, es creo que es algo muy masculino. Bueno, también puede ser a alguna mujer que le guste, ¿no? Sí. Pero siento que es como algo bien, no sé, es como claro. coleccionar
1: motos o como... Sí, tiene, tiene como... su mercado, tiene su nicho. Y ese respeto al arte no solo de la parte eh, eh, estética, sino de la parte de la ingeniería también. Sí, claro. Hay, hay es mucha ingeniería punto. detrás de cada concepto arma de, de armamento, ¿no? Sí. Detrás de cada modelo. Hay mucha ingeniería y es simpático. Es un tema interesante que podríamos tocar en otro tema. Sí, yo creo que sí. sí en otro momento sí. Y es eh. muy bonito. Así que averigüen sobre... Sobre armamento, sobre marcas, sobre estilos, sobre el uso de cada, de cada arma.
0: Yo, yo creo que Muchas el gracias. siguiente episodio podría ser sobre tipos de arma, modelos. Porque sí. no solamente están las pistolas, están también los fusiles, los subfusiles. Claro. Las armas de casa en fin. O sea, podemos hablar de eso no sé que no eres como que tampoco este un geek así absoluto pero sí sé que conoces bastante sí así me, que... me
1: gusta mucho estoy tratando de mantenerme no solo a la vanguardia de, de, del, del manejo y la manipulación de armas sino que de los modelos que salen de las tendencias porque es, es, me gusta. O sea, me gusta la parte estética y también respeto mucho la, el punto de vista de ingeniería del armamento. Claro, claro, ¿sí? claro que sí. sí. Bueno, Benja, ha sido una conversación súper chévere. Espero que les haya servido toda esta información que has sí, dado. Y pues, este... Sí. Nada, muchas gracias. Listo, digo Te agradezco. Aprovechen el espacio siempre. Felicidades por el espacio. Aprovecho también para... ...para agradecerte por el curso que has publicado ah. eh, que, que estoy tomando para la creación del podcast. Deberían, creo que todos, visitar eso. Déjales, déjales el link por ahí. Claro, claro, claro Yo, que sí. yo estoy en el proceso de, todavía de, de aprendizaje en ese sentido, pero me está siendo de mucha utilidad, así que estamos en eso. Es, sí. es bastante mutuo el aprendizaje. Yo aprendo mucho de ti.
0: Buenas, así en verdad solamente recalcarles que creo que es algo que me ha faltado mucho darle mucho más, más marketing, mucho más este, comunicación a este tema. Para los que están escuchando hasta ahorita, hay un curso que diseñé que se llama Crea tu propio podcast desde sí. casa. y En realidad no les enseño estrictamente eh, la parte técnica, porque creo que eso lo pueden encontrar bastante por YouTube, pero sí les explico un poco los pasos de cómo podrían desarrollar su podcast, ¿no? Pensando un poco en la estrategia, en el lanzamiento, a quién dirigirse. Muchas veces nosotros no tenemos como. Eh, eh, o sea, esa idea de que podemos expresar y podemos decir muchas cosas eh, y creo que nos, a veces nos abate el síndrome del impostor ni que no no somos sí. lo suficientemente buenos para, para desarrollar algo pero creo que el podcast es un formato que nos permite expresar todo eso que sabemos por último como marca personal como proyecto de negocio y por último como un espacio de desfogue no sí, para, sí. para poder hablar de mil cosas que creo que siempre tenemos algo bueno que compartir así, así que nada es, sí. ahí les voy a dejar el link para que puedan entrar y pues eh, y acá felicito a Benja porque
1: es de mis primeros alumnos. <risa> Estoy seguro que no voy a ser el último. Que y sí. es, un, es una oportunidad. Creo que está bastante bien estructurado. Y si quieres hacer un proyecto como ese de manera consciente, pues tengan la, la certeza de que va a servir, es útil, me está funcionando y lo estoy ejecutando. así Excelente, que excelente. Lo, eso eso lo es digo, con experiencia.
0: vitamina para mis oídos. sí Bueno, gente, gracias. Que muy estén bien. muy bien, que tengan una gran semana. Y bueno, si ya no nos encontramos de nuevo, eh, pues un próspero año nuevo. Un, por un 2024 de muchos éxitos, o al menos de
1: resignificar el éxito. Así es. verdad es, <risa> este <abrazo> está <risa> buena. Mucha energía, mucha conciencia sobre todo. Cuídense mucho.
0: Chao, chao.